0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on a un peu déconné avec Dany saint pierre sur ce reconfinement qui nous pend au nez. Euh, Parlons-en plus sérieusement avec Madeleine Pilote-Côté, nouvelle collaboratrice, vous la connaissez, Chronicus d'Opinion, Journal de Montréal. Elle sera avec nous tous les jours aux alentours de 14h15. Madeleine, salut! Salut, je dis, okay. Bon, Oui, je vais bien, euh, bien qu'un peu angoissée par ces nouvelles mesures qui nous seront euh, vraisemblablement annoncées demain vers 17h. On sait que le gouvernement, quand même, euh, au point de presse de 17h, ce sont des annonces très sérieuses, donc on s'attend à tout. Là, euh, pourquoi on aurait besoin d'un reconfinement total? Parce qu'il y quand même de la dissidence. Il y a des gens qui disent que le confinement, ça marche pas.
0: Ben écoute, là la pandémie au Québec, au Canada est hors de contrôle. On ne se le cache pas là. Puis un confinement total est de mise pour espérer reprendre le contrôle parce que c'est un des moyens qui pourrait espérer là, que le gouvernement espère pour reprendre les 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 rênes de cette pandémie là, puis du moins essayer d'aplanir un peu la courbe. Pis, mais notre réelle de sortie, on la connaît, Geneviève, c'est la vaccination, mais elle se perd de façon très, très lente. Oui,
1: on a 4, 4 à 6 vaccins là, déjà de fait. Là. On s'en va bien. Ouais. Ça avance vraiment vite.
0: <rire> Ça va ben. mm -mm. Mais la courbe de, de la deuxième vague, c'est rien comparé à celle de, de, de la première vague. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande que celle de la deuxième vague. On a eu 1508 nouveaux cas juste hier. Il plusieurs experts qui estiment que le pire est à venir. C'est difficile de faire les, les suivis désormais de savoir qui a été contaminé, qui est à risque d'être contaminé, la situation est complètement hors de contrôle. Ouais,
1: c'est des bonnes nouvelles ça Madeleine. Oh.
0: Exagéré. Ouais, suis... <rire> Bonne année. Toujours des bonnes nouvelles. <rire> <rire> Mais sinon c'est ça euh... On le sait que les voyageurs euh, qui, re, qui commencent à revenir puis qui reviendront aussi dans les prochains jours, ceux qui ont fait des voyages de plaisance, ben, ils risquent encore de contribuer à la hausse des cas, et aussi le ravage du temps des fêtes euh, qui vont sûrement se faire sentir encore dans les prochains jours. Devrait tout euh,
1: vont... devrait tout être placé sur l'île dans l'os, les voyageurs pour un petit bout. Hein
0: ouais, c'est ça dans, dans, dans des temps de comme on disait hier. Euh, c'est <rire> vrai. C'est qu qui de problèmes. <rire>
1: bon. Mais non, mais on s'acharne <rire> beaucoup sur les voyageurs là, puis tu sais honnêtement euh, Ouvrons notre esprit. Là. Il y a des gens qui sont partis en s'en foutant, mais il y a aussi des gens qui ont un peu mal évalué et qui ont un peu manqué de jugeot. Puis, tu essayons de leur pardonner. <rire> c'est ce que je dirais. On leur donnera pas mille piastres. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais essayons de leur pardonner. Oui,
0: c'est ça. Mais t'sais, Puis, on va s'entendre aussi que les plus gros ravages ont été faits par les gens qui tout au long du mois de décembre, du mois de novembre, on pas respecté les mesures. C'est Oui, les voyages peuvent contribuer, mais les plus gros ravages, c'est les, les rassemblements du temps des fêtes, etc. Donc, en, dé,
1: en début d'émission, euh, je discutais un peu de ce qui, ce qui était envisagé possiblement euh, demain, notamment au niveau des déplacements, euh, des écoles, des commerces en essentiel. Plus concrètement, euh, à quoi on doit s'attendre demain
0: c'est sûr, Bon, les écoles fermées, pas mal tous les milieux de travail aussi, comme la construction, les manufactures aussi. On sait qu'il y avait beaucoup d'éclosions dans ces milieux-là. Sinon, il va y avoir quelques petites exceptions aussi, mais elles vont être moins floues qu'au printemps dernier parce qu'on a déjà vécu un confinement. On sait un peu à quoi s'attendre. Puis, euh, au dernier confinement, il y avait des exceptions, mais c'était toujours un peu flou. Là, ça va être beaucoup plus clair. Puis d'ailleurs, c'était supposé d'être aujourd'hui le, le point de presse, c'était supposé être mardi, mais finalement, ils ont décidé euh, le gouvernement provincial de reporter ça à demain, mercredi, pour s'assurer d'être vraiment clair dans les directives, puis bien préparer, euh, se préparer pour éventuellement préparer la population à ce nouveau confinement-là. Les écoles, euh, dans le fond secondaire, vont rester fermées pour euh, trois à quatre semaines, parce que le confinement total va être de ça, trois à quatre semaines. Mais mmh. il va y avoir une certaine possibilité, là, pour les écoles primaires, d'une réouverture euh, plus tôt, donc euh, à voir. Et sinon, euh, c'est ça, ça, ça peut aller jusqu'à un mois. Mais inquiétez-vous pas, là, on va pouvoir toujours se procurer à manger, aller à la pharmacie, avoir accès à tous les produits jugés essentiels. Un peu comme okay, euh, la, la SAQ. Hein, la,
1: SA, la SAQ, coup, ça sert à ça. La
0: SAQ, on va pouvoir caler notre bouteille de vodka. On ne s'inquiète pas pour ça. Un mode de vie sain.
1: Eh, par rapport au déplacement, Madeleine, pilote, côté... Il y a beaucoup de spéculation en ce moment. Pis ça fait peur, ça frappe l'imaginaire. Quand on vient à penser que le gouvernement pourrait éventuellement contrôler nos déplacements, on l'a un peu vécu au printemps par ailleurs euh, avec les déplacements interrégionaux. Moi, je pense que j'oublierai jamais. Ça va rester longtemps gravé dans ma mémoire. La fois où je suis allée chercher mes enfants dans le coin euh, de la Tuc, en fait, parce que c'était ma mère qui s'en occupait au début de la pandémie. quand On savait pas trop pis que les écoles étaient fermées. À un moment donné, j'ai fait hey, « et là, là, il faut que j'aille les rechercher. Ils vont fermer tout. Ça dégénère. Euh, » La escuma attendait là, et je ne pouvais pas pénétrer le territoire, il a fallu qu'on se rencontre à une frontière. Tu sais, ça, ça fait très, puis c'est pas ça, là, mais ça fait très mesure de guerre. Ça nous ramène comme à une mauvaise place dans notre histoire. Les gens spéculent beaucoup. Euh, des rumeurs aussi, selon lesquelles même au gouvernement, on s'entendrait pas. Euh, on parle d'un couvre-feu, on parle d'une recommandation. Est-ce que tu est as plus de détails à ce niveau-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous attend par rapport aux déplacements qui seront possibles et non possibles?
0: c'est sûr que ça va être beaucoup plus strict. Là, on va s'attendre à ça avec un confinement total. Est-ce qu'on va pouvoir voyager de région en région? Je ne sais pas. On sait que c'est déconseillé de le faire là, en, de, en différentes zones présentement. Non, mais Et ça ne marche ça pas.
1: Ça marche pas déconseiller. On déconseillait ça. Ça les fait. voyages aussi. Tu quand tu parlais de clarté tantôt, c'est ça. Je pense qu'il faut éviter, il faut éviter, éviter l'interprétation parce qu'on est fort mauvais juge pour soi-même. Je pense. On se trouve toujours ouais. une excuse mentale pour se dire que ben notre risque est pas élevé. Puis pis, on décide après ça d'adopter certains comportements qui sont pas toujours optimaux là par rapport à la contagion.
0: Non, c'est ça. Puis la, la bonne volonté, on le sait bien que, que ça ne fonctionne pas. Quand on demande aux gens de le faire, ça fonctionne plus ou moins non plus. Il mmh. faut vraiment interdire aux gens de le faire. Puis oui, ça peut rappeler des mesures de guerre ou ça peut réveiller des traumatismes. Mais je pense que c'est nécessaire, là, vu les, les, la hausse des cas complètement incontrôlée et mmh. incontrôlable de la part des, des autorités puis de la santé. Mmh. Mais pour ce qui est des déplacements de région, on verra bien. Moi, je m'inquiète pour aussi les, les amoureux, les amoureuses qui habitent pas ensemble. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rencontrer? On verra aussi. Sinon, on l'a vu en France, en Europe, il y a des couvre-feu. Et ça, c'est un peu épeurant. Nous, on n'a jamais vécu ça encore, mais on va peut-être le vivre, hein, de de 20 h à 21 h jusqu'au matin on ne pas sortir de de chez nous même pour aller à l'épicerie. ça c'est paniquant
1: ça ça quand tu me dis ça il y a une partie de moi qui qui me dit que c'est surréaliste puis que ça a aucun sens qu'on vit dans un film de zombie mais on on, on rappelle euh, et on se rappelle à nous mêmes qu'on s'est rendu là puis qu'il y a des raisons
0: hein il euh, on... y a des raisons puis tu, tu dis que c'est paniquant, mais moi, au contraire, je trouve que c'est rassurant de voir que des mesures comme ça vont être adoptées pour qu'on puisse aplanir cette courbe-là, parce que moi, je trouve ça inquiétant, cette hausse de... Ah oui, -là. dans ce sens-là,
1: mais moi, j'aime pas ça me sentir poignée, ouais. mais ça, c'est bien personnel. Parlons vaccin maintenant, Madeleine. Euh, on voyait ouais. ça comme une porte de sortie. On tire de la patte, là. Il est question, justement, qu'on accélère le processus, notamment euh, au Québec. Mais Justin Trudeau l'a abordé ce matin dans son point de presse, la lenteur du processus de vaccination.
0: Oui, euh, il en a parlé, euh, Justin Trudeau, il a trouvé ça frustrant même. Euh, il s'est pas caché pour le dire, que les campagnes de vaccination euh, au, au Canada soient aussi lentes. C'est complètement frustrant et euh, c'est frustrant aussi pour la ben, population. C'est frustrant, mais c'est sans
1: faute. Ben,
0: c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de, de mois, il y avait beaucoup de temps pour se préparer à ça. Puis, on a encore des problèmes avec l'acheminement des, des doses, tu là, il parle d'un le confinement total pourrait accélérer la vaccination du personnel de la santé, à voir si ça va avoir ces, cet effet escompté-là. On verra bien. T'sais. Donc, ça se part de façon très, très lente selon plusieurs experts. Puis, on le remarque aussi, là, Ottawa, jusqu'ici, euh, a distribué plus de 420 000 doses de vaccins de Pfizer et de Moderna, mais seulement 143 000 doses ont été administrées. C'est pas
1: beaucoup. Oui, puis attends là à la... euh, parté sur la vaccination, mais euh, dans le cas de la deuxième dose là qui serait supposément administrée, euh, la compagnie, je pense c'est Pfizer ou moi, euh, ouais, je pense c'est Pfizer, a, Pfizer. Dit, a dit quand même que si on retardait l'administration de cette deuxième dose, là il pouvait pas garantir l'efficacité du vaccin. Tu faudrait pas avoir vacciné une première fois pour rien.
0: Non, puis là il y a une nouvelle directive qui a été imposée depuis le 31 décembre. Euh, avant on gardait un, une certaine réserve des vaccins de Pfizer pour euh, être en mesure de donner la deuxième dose euh, mm. dans les délais euh, prescrits pour s'assurer de l'efficacité du vaccin. Donc la deuxième dose à ceux qui recevaient la première comme un mois plus tard, je pense. Mais là euh, finalement on va utiliser ces doses là pour vacciner euh, d'autres gens. Il y a un certain risque que les, les deuxièmes vaccinations ne puissent pas être faites dans les délais. Puis ça, c'est dans le but d'accélérer le processus, mais ça fait complètement l'effet contraire. Ben, c'est comme, comme des Paul.
1: C'est comme Paul pour habiller Jacques. Parce que si on donne cette dose-là à d'autres personnes, mais que la première dose administrée devient caduque, bien, à quoi ça aura servi? On se retrouvera avec le même nombre de personnes vaccinées.
0: Exactement. On a un grand problème. Puis. C'est vraiment les gouvernements qui avaient le temps de le faire, de bien se préparer, qui l'ont malheureusement pas fait. Puis on voit des inégalités là, dans les régions. Par exemple, à Montréal, il y a seulement un tiers de doses par 100 habitants qui a été euh, distribuée. Oui. Contrairement à la région de Québec, où c'est le double.
1: Ben C'est ça. Puis, il faudra se demander aussi, à un moment donné, est-ce qu'on devra établir euh, des populations prioritaires en fonction du nombre d'habitations, du nombre de personnes, euh, puis de la situation dans les hôpitaux. Puis, il y a certaines populations aussi qui pourront euh, possiblement et malheureusement être victimes de je parlais tantôt à une avocate qui vient en aide aux détenus dans les prisons. C'est pas drôle qu'est-ce qui se passe en ce moment. ne euh, faudrait pas que les prisonniers, euh, soient vaccinés en dernier. Ça pose beaucoup de questions éthiques, Madeleine. puis l'autre côté, merci. On va te retrouver demain. Merci beaucoup. Parfait.